0: Que passa, chicos? Estamos começando mais um Los Chicos, cara! Hey, o podcast mais improvisado do mundo, eu sou José Guilherme, o host que com certeza saiu de algum grupo que você está, sim, pode ter certeza que isso aconteceu, mas antes de mais nada, vamos apresentar a nossa bancada de hoje, sim, tem ela que vem diretamente do céu, Dani Trovão.
1: Essa é a mistura do Brasil com o Egito.
0: É isso aí, tem ele, que vem diretamente do inferno, Johnny.
2: <risos> Olha aí, vamos de, um,
0: de uma ponta a outra tão fácil assim
2: E ó, paga pra drink, não é pirâmide não, pode vir que é sucesso
0: Opa, aí temos ele, tem ele que vem diretamente das profundezas do Rio de Janeiro Sim, você já tá acostumado a ouvir ele aqui, já é quase da bancada, princesa Eu queria dizer que o Dalton fez um cara
3: que ia vir no Rio de Janeiro me ligar Pra tentar entrar no esquemão dele aí. <risos> o cara me ligou aqui Mano. de repente um dia. Era um Nossa, pro bem, Hoje
0: promete. Hoje promete. Temos ele, nosso convidado especial, a estrela da noite. Ele vem <risos> diretamente dos fundos de investimento mais escuros que você pode imaginar. Ele, o nosso grande personagem. Criptodalto.
4: Eu tenho cara de trouxa? Tenho cara de trouxa. Eu aceito o convite pra entrar nas paradas errada. Aceito. Olha onde eu tô. Los Chicos, né?
1: Então já sabe. Se fosse só aqui, ainda tava bom.
0: Ai, que vergonha, Dalton. Tenho muita vergonha disso. Pois é, meus queridos, hoje teremos uma pauta. Você já deve ter lido o título, mas se você saiu dando play sem ver, falaremos daquilo que tanto esperam nesse podcast. Já foi muito comentado, já virou piada. Pirâmides, sim, golpes, vamos falar de pirâmides mais especificamente financeiras, mas mais pra frente eu explico Isso, vamos começar agora com, se você gostou dessa ideia, desse tema, quiser indicar outros temas, basta acessar o nosso site Que ainda deve estar no ar, podcastlosticos.com.br Ou nos procurar nas principais redes sociais, sim, vai ter algum vídeo com a cara de algum personagem dançando, alguma dança muito feia você também pode sugerir seu tema ou conversar com a gente através do nosso e-mail contato arroba E só um aviso, os seus ouvintes, filha da puta quando vocês forem mandar e-mail fingindo que é spam a gente vai apagar, tá? Só pra avisar, porque tá chegando os caras mandam e-mail tipo ah, aumente seu pênis, uns negócios doidos assim aí eu entro no e-mail e é e-mail mesmo já tem dois que deram <risos> <gente, já>. isso ah, eu nunca sei. Como é que eu vou saber se é spam ou não pra pagar? Ficou triste porque não era promoção de aumento do
4: seu pênis, né, cara?
0: Não, não é só isso. Tem promoção de pizza. Depois eu mostro pra vocês. A gente vai ler aí algum Ô, dia. Ô, Zé, já tem... Já tem comunidade do do Los Chicos
3: dentro do Orkut Fake que o cara tá fazendo aí nas redes sociais? Ah, que é
0: o Orkut Real? Não sei ainda, mas já lançou isso aí? O cara tava fazendo ainda. Eu sei, eu olhei a foto e eu achei que
3: é melhor não botar meus dados nessa rede social que eu não faço ideia de, de quem seja.
0: A não, mas é brasileiro, cara. Confia. Ah, então é honesto, mano. Tá? Brasil Beleza. pode colocar os dados que não dá problema, não, relaxa. Beleza. Lembrando que este programa só acontece graças aos nossos queridos padrinhos. Um beijo pra vocês. Sim. Seja você também o patrocinador do Losticos e ajude a pirâmide do Bruno Aldi a subir. Vamos comentar isso também. Ele achou que ia ficar impune, a gente vai falar disso aí mais pra frente. <risos> Ei. A Audi edições é o esquema de pirâmide. <risos> Ei.
2: Você edita com ele, aí indica mais dois pra editar com ele, que vão indicar mais dois pra editar, só que, só que
0: ele, entendeu? E eu digo mais, porque é o seguinte, ele inventou um podcast, ele começou gravando, saiu, colocou uma galera pra pagar pra ele editar. Aí, ó, tá vendo? É, pirâmide que isso. Que esquema? Isso não tem. Não tem, isso é esse é o esquema, você acha que ele não fica dando ideia pros carodautos, você podia fazer um seriguela aí tá <risos> Bom, vamos continuar com isso daqui, tá sem grana? Tem outra forma de nos ajudar que é espalhando a palavra, compartilha, manda episódio pra um amigo, faz igual a Dani que tá falando pra todo mundo ouvir lá o sitecast que ela tá, pode mandar, vai mandando que a gente escuta. Então sem maiores delongas, Fico vamos à que... nossa pirâmide <risos> de hoje... Dançar Essa é a... Muito bem, queridos ouvintes, vamos hoje falar sobre as famosas pirâmides, os golpes, arapucas, armadilhas, esquemas e tudo que é feito quando um esperto e um otário se encontram. Sim, você sabe pirâmide, né? Eu falei na introdução, a gente vai falar de pirâmide. Pirâmides financeiras e golpes também, mas como o assunto é muito extenso, muito, a gente vai tentar dar uma diminuída aqui e falar mais especificamente de pirâmide, por quê? Porque temos histórias, uma história em específico, muito pirâmide para contar, e. Mas a gente, vai chegar nela, a gente vai chegar nela. Vamos começar explicando o que é uma pirâmide, né? Então uma pirâmide financeira, um golpe, fraude. Acontece normalmente investimentos, e é sempre naquela história de que você tem uma promessa de ganhar um dinheiro fácil. Sim, alguém fala pra você, quer ganhar um dinheiro? Dá um dinheiro aqui que ele vai aumentar, é sempre assim que funciona. E normalmente roda em aplicações financeiras e coisas do tipo. As pessoas acabam caindo por quê? Por necessidade, por ganância, por seu dalto né? <risos> Ou por outras coisas do tipo que acha que nunca vão cair num golpe. Sim, gol ó, pirâmide e AIDS é o tipo de coisa que você acha que nunca vai chegar em você. Ô, oh, louco! É, mas é, ninguém acha que vai ficar doente. Fica, fica, fica esperto disso daí. Hoje a nossa bancada aqui só tem especialista. Vou começar nomeando aqui. A gente tem um bancário. <risos> A gente tem uma psicóloga que já falou sobre o tema, e por isso que a presença dela era essencial aqui. A gente tem o princeso que também é da área financeira, de alguma forma. Então ele tem aí uma experiência pra trazer pra gente. E ele é carioca, então ele tem a experiência do golpe <risos> já no, no sangue. <risos> né? Tem, E no final, tem eu e o Dalton, né?
1: Duas Porque vítimas. Caiu no.
0: Um que caiu no golpe e um que levou o outro para cair no golpe? Oh, que ele quis entrar assim. para ver, para ver que ele ia cair no golpe. Foi exatamente <risos> que isso que aconteceu, véio. a gente vai falar mais para frente. Você queria olhar Lógico. de pertinho. Lógico.
1: Lógico. Mentira, ele queria ficar rico e depois viu que ia ser trouxa também, e aceitou e começou a tirar onda.
0: Olha aí, ó. Eu olha. ia ficar rico com, com 100 dólares? Quer dizer, 100 dólares hoje é 4 trilhões de reais. Foram mas...
4: 200, amigo. Ia... Ó, ó a conta. Ó o cara é mentindo. Ó o cara Verdade. mentindo. Foram 200.
2: Mas a gente vai chegar nisso, calma, segura aí. Mas você acha que eu vou te enganar? Eu não ia estar te indicando em furada, não, para, imagina, você acha? Que é isso? Calma.
0: A gente vai chegar nisso porque teve muita conversa, mas muita, vocês não têm ideia. Vamos só explicar aqui rápido o que é uma pirâmide financeira antes da gente começar aqui, né, a comentar a cada cada item e mais pra frente a gente chegar nos stories. Então, o que é uma pirâmide financeira? É um tipo de golpe que ele sempre tá acima dos investimentos tradicionais. O que, que é um investimento tradicional? Você coloca o dinheiro, você tem a variável tempo que vai fazendo esse dinheiro valorizar com algum lastro alguma coisa do tipo. Aí. Se você não sabe o que é lastro, foda-se, procura no dicionário porque eu sei que tá a ver com isso, mas também não sei o que significa. E é isso aí. Normalmente tem uma garantia de rendimento, então mesmo em operações arriscadas, bolsa, coisa do tipo, esse esquema costuma trazer uma garantia muito acima do que um, um investimento normal traria. Johnny, por favor, poupança, rendimento hoje, quanto que tá aí, mais ou menos? A média é meio por cento. Tudo isso? Meio por cento ao mês. Ao mês, certo. Aí alguém chega pra você e fala, amigão, eu tô com um investimento aqui que é 2% ao dia. <risos> <risos> Aí você fala: Caralho? Mas 2% ao dia? Mas como é que os caras fazem isso? Você pensa, agora o sim, fala, achei um investimento justo, pô. Agora porra. vai. Mas por quê? Aí você pensa, mas por que, que os caras estão uma parte no, no, no meio por cento ao mês se ele pode ter 2% ao dia? Aí cara fala, não. Mas é porque é o seguinte: é porque tem um risco, tem um risco, mas não vai acontecer com a gente. Mas calma, a gente Nunca, vai chegar né? lá.
4: Nunca vai acontecer Nunca Eu... vai acontecer com a
0: gente. Tem mais um, um passo aqui que é a ausência de produto. Tá? Por que? É, normalmente quem faz esse tipo de pirâmide, ele não explica é, de onde que vem a parada. Né? Por que? Normalmente você está investindo na bolsa, tem papéis que são relativos a uma empresa, a, sei lá, você está investindo em cavalo, tem o um cavalo lá para correr. Mesmo que você perca, o cavalo tá lá, mas você sabe que o cavalo pode ganhar. Nesse caso não, normalmente não tem um produto associado, você está fazendo... Um tipo de investimento às cegas. Ah, rende 2% ao dia? Como? Aí quando você vai no como, que vem as letras pequenas e muitas vezes nem as letras tem. É. Tá?
1: Então, mas essa parte do produto, às vezes tem o produto, porque muitas sim, empresas, sim. elas... que assim, né? Pirâmide é crime. Só pra sim. avisar pra vocês. É, é a lei 1521 barra 50, né? categoria de crimes contra a economia popular. E aí, para desviar disso, as estratégias vão ficando cada vez mais sofisticadas, né? Aí, o que é que o cara faz? Ele inventa um produto e fala que para você ter lucro com aquele produto, além de vender esse produto, você tem que recrutar mais gente para vender também. Que aí você vai ganhar uma porcentagem em cima das suas vendas e em cima da quantidade de pessoas que se associa àquele negócio é, pela sua indicação. Ou usando o seu código, ou seja lá como for. Só que qual é o grande pulo do gato aí? Geralmente, são produtos que ninguém compra. Ou que ninguém, sã consciência, vai comprar por aquele preço. Então, pode ser um produto que as pessoas costumem usar, mas com um valor muito acima do valor de mercado. Ou podem ser produtos que não se tem muito sentido, como na finada Telex Free, que vendia um esquema de... de Telex pode falar, né? Que foi condenado com o um negócio lá. Ai, pode, tempo, que que vendia um esquema de VoIP. Que ninguém usa porra de VoIP no Brasil. O povo não sabe nem o que é, que é VoIP. Quanto mais usar VoIP.
0: Calma aí que tem um outro ponto que você falou aí, Dani. Tem uma coisa que é importante nesse caso. Que às vezes o produto faz mal pra saúde. Isso acontece também. Tem muito sim, produto sim. desse tipo de pirâmide que não é certo se ele... É, se ele faz bem ou não para a saúde. Então, a ausência de regulamento. Tem empresa, um
2: dos casos que eu conheci que eu fui chamado para participar e corri a o produto ele é pirataria de outro produto de uma marca tipo mundial. Enfim, é... o produto é vendido sem rótulo, mas como ah é o mesmo produto que X, tipo usando o nome da outra. Porra, é,
3: é tipo tipo McDonalds no um príncipe em Nova York, né? <risos> é,
2: tipo Cara... isso.
0: Pirâmide de pirataria muito Brasil, velho. Mas termina aí, Dani, para gente só fechar esses pontos aqui e seguir a pauta. Vamos lá.
1: Além de ter produtos que ninguém usa, produtos com valor muito acima do mercado. Então, você pode ter é, cosméticos com valor muito mais alto do que, o que se costuma fazer. Produtos naturais, é, produtos de tecnologia e cursos veja só você, a última moda agora tá sendo pirâmide de cursos é, alguém te vende um curso de como fazer cursos e aí você faz o curso bota naquela plataforma usa o código da pessoa que lhe vendeu o curso de como fazer curso e começa a vender seus próprios cursos. E aí, a pessoa que lhe vendeu o curso de como fazer curso ganha dinheiro às suas custas. E você só vai ganhar dinheiro chamando outra pessoa.
2: Fizeram uma pirâmide de coach, é isso
0: que tá tava falando? Caralho! Sim. Puta que pariu! Sim. E por que não, né?
1: Deixa eu facilitar, digamos. Eu tô aqui, aí eu elaborei um curso. Aí eu digo, ó, oh, Johnny, é que é da área financeira tu pode ganhar um extra agora nessa quarentena fazendo um curso ensinando o povo a, a investir, aí tu pode dizer assim, não, mas eu trabalho no banco só que essa não é muito minha área então eu não manjo muito dessa parte de investimentos ou então, não, realmente eu manjo muito da parte de investimentos, mas eu não tenho a didática pra montar um curso aí o que é que eu faço? Não, brother eu tenho um curso aqui que vai ensinar você a montar o curso perfeito e aí eu te vendo esse <risos> curso aí você monta o seu curso Aí você diz assim, ó, oh, eu tô com o curso pronto tal, mas eu não tenho uma plataforma pra publicar e tal. Aí eu te digo, não, bicho, tu publica na mesma plataforma que eu aqui, ó, Tu consigo um código, você entra no precinho. Aí você entra no precinho, na plataforma lá, e aí todo curso que você vender, eu ganho uma porcentagem em cima do que você vende. E aí você chama outras pessoas pra entrar lá e eu ganho em cima da porcentagem do que você vende e ainda ganho em cima da porcentagem da pessoa que você chamou. Que
0: absurdo. E é por isso que chama pirâmide. Por é quê? Exatamente. Porque tem um lá em cima, pra dois, cada dois pra mais dois e vai aumentando e Vé, aí você faz o formato besta. certinho quando, da pirâmide.
1: Quando eu, eu fiz um post pro, pro Instagram falando sobre pirâmides, e a motivação para esse post foi esse rolê dos cursos. Porque eu vi muitas pessoas conhecidas caindo. Tipo, muitas mesmo. E ele é praticamente óbvio o quão pirâmide clássico ele é. Só que ninguém desconfia, porque você olha assim e diz: Poxa, é um produto educacional. Como é que esse negócio vai ser pirâmide? Sabe? A galera não, não se ligou ainda que o produto pode ser qualquer coisa
0: Co qualquer coisa mesmo. O produto pode ser qualquer coisa de verdade. E a gente vai falar das formas mais comuns, né? Então, tem vários, né? Se você for procurar na internet, você vai achar vários e vários casos de pirâmide financeira que já foram processados, que já foram, né? Muitas vezes tiveram gente presa. A gente vai falar de gente quase presa daqui a pouco. Mas quais são as formas, né? A primeira forma delas é a pirâmide financeira em si, que ela também pode ser conhecida como esquema de Ponzi, que é um, uma outra forma mais... Como a gente pode dizer, mais... É, Rebuscada. Uma, uma bonitinha de Não, falar, né? O, e é aquela é história de sempre, quem,
1: né? quem inventou, né?
0: Sim, sim, sim. É um jeito né, muito famoso, que é exatamente o que eu falei do formato. Um começa com a ideia, vai descendo, vende pra dois, vende pra mais tantos e vai embora. E aí você monta um esquema em cima disso. Pode ter qualquer produto, né? É, tem o caso do Bernard Madoff, que ficou muito famoso, que esse cara... Fez um fundo que não tinha fundo. Então, o que, que as pessoas faziam? A pessoa colocava o dinheiro, mas o dinheiro não estava rendendo nada. Então, a pessoa colocava o dinheiro no bolso do cara. E aí, quando elas quiseram sacar o dinheiro, porque ele colocou um prazo, né? E, por sorte ou por azar, foi na crise de 2008 dos Estados Unidos. Quando todo mundo quis sacar o dinheiro, o cara falou, não tem dinheiro. Acabou o dinheiro. E foi isso aí. É um filho da puta! O cara simplesmente sumiu com o caso, então esse caso foi Esse
1: foi o muito cara que famoso. enganou até a bolsa?
0: Foi ele mesmo.
3: Tinha famosos com dinheiro investido
0: nele. Tinha muita gente, mas Sim. muita gente.
1: O cara tinha uma lábia muito boa, porque a galera entregava dele na mão dele, e beleza.
0: Sim, ele tá preso até hoje, né, e ele teve uma pena de 150 anos de prisão e teve que pagar uma indenização de 117 milhões de dólares, mesmo estando preso. Caralho. É, eu acho que ele não pagou essa indenização, e ele tá preso e ele tem 82 anos, obviamente ele vai morrer na cadeia. Ah, mas aí. Vamos, vamos avaliar uma coisa.
3: Ele foi preso o quê? Em 2008, 2008. mais ou menos? Isso. Tá. É 2008. 2008, 2009, velho. Ele tem 82. Tá, eu não vou fazer uma conta rápida aqui, ele tinha 74 anos vivendo com a grana dos outros? Tá bom, né? Deu pra dar uma curtida, né? Nesse tempo aí, de 60 até 2008, deu pra dar uma curtida com o dinheiro dos outros, né?
0: A lábia do cara era tão grande, mas tão grande que eu só vou dar uma, né, de acordo com, com o Wall Street Journal, o nível de investimento dos maiores investidores dele era na casa de bilhões. Caralho! Então o Banco Santander investiu 2,87 bilhões no fundo. Nossa, a mãe do. <risos> e não foi um dos maiores, tal. Tá? O HSBC investiu um bilhão, teve um muito grande, o tal do sei lá o que aqui, 7,5 bilhões de dólares. E essas empresas todas perderam esse dinheiro. Aí eu acho que assim, o tanto de bilhões que a gente tá falando aqui, né? o total de perdas foram algo de 22 bilhões, o cara tem que pagar 117 milhões, não é nada. Porra, Agora que, nada, né? O que, que ele fez com esse dinheiro, não se sabe, mas se sabe que isso acabou, ou tá acabando com a família dele, porque um filho dele cometeu suicídio, né, um outro morreu de câncer e por aí vai, a família dele tá na merda por causa dessa história toda aí. Onde tá o dinheiro? Provavelmente no toba dele é isso aí. aí, a gente chega num outro ponto aqui que é o marketing multinível que louco, no, nosso amigão que é. aí quis dizer, né, que marketing multinível não é pirâmide, é faz parte, é, não é diretamente uma pirâmide, mas faz parte porque a única diferença do marketing multinível para pirâmide é que ele tem o um produto associado, a pirâmide às vezes não tem produto nenhum, que é o caso desse golpe do cara, então tipo assim Sim. não tem, não tinha nada, era só o seguinte, põe dinheiro aqui que ele vai voltar ele é. tinha um plano muito bonito para explicar como esse dinheiro ia voltar e tal, e o mais interessante desse plano dele é que é o seguinte, não era nada mirabolante era, era assim, vai voltar mais do que volta hoje põe aqui o dinheiro comigo que ele vai voltar e por aí vai, tem um caso muito conhecido disso aqui no Brasil que eram as empresas que terminam com X não sei se vocês lembram dessa história Sim. OG, OGX e por aí vai né? nosso famoso Eike, Eike Batista que fazia muito isso mas muito, uhum. assim, é muito assim ele usava o nome dele para falar eu vou fazer esse dinheiro aumentar para fazer especulação é simples é um não deixa de ser um, uma pirâmide um marketing multinível
1: é porque assim o marketing multinível ele não é crime no uhum. Brasil por conta do produto então o grande o grande babado é isso você nunca vai ver alguém falando que aquele empreendimento é uma pirâmide e tem coisas que são claramente pirâmides, mas eles chamam de marketing multinível porque fica naquela brechinha da lei, justamente pela existência de produto, porque a definição de pirâmide é a ausência completa de produto. Então, aí você pergunta, né? como é que casos como a Telex Free, que tinha um produto foi classificado como pirâmide e, e os caras foram enquadrados criminalmente. Porque o produto não tinha viabilidade, né? conseguiram provar que o produto era fachada, que a maior parte dos lucros vinha do recrutamento de pessoas e não da venda de produtos. Aí, então é? é assim que você consegue processar criminalmente, penalizar criminalmente, na verdade, uma empresa que está praticando pirâmide, você tem que provar uma empresa de marketing multinível que está sendo indiciada por pirâmide, se ficar provado que a maior parte dos lucros dela vem de recrutamento de pessoas e não da venda de produtos, aí é enquadrado como pirâmide e é criminalizado.
4: Como a Dani falou, geralmente é um produto de preço absurdo, de nome desconhecido de mercado, ou às vezes até... Muito famoso, né? tem casos aí de marketing multinível de produtos muito famosos e carros coloridos. E assim, você pode só vender o produto ou você pode trabalhar colocando pessoas para dentro do esquema.
1: E nesse caso que você falou, Dalton, é um dos casos que o preço do produto é absurdamente alto. E por que é que esse valor do produto é tão alto? para que vendendo pouco eles consigam faturar mais com venda de produto do que com gente entrando no esquema. Então você tem uma diferençazinha além de pouquinha coisa entre o que se fatura com a venda, para você conseguir provar juridicamente que você está vendendo e o seu lucro vem da venda e não do recrutamento.
0: E o produto é bom, pelo menos? Nunca
1: é. Alguns sim. Alguns, <risos>
0: então, esse, desse esse... Dessa
1: empresa que o, que o Dalton mencionou, alguns são. Eu já usei alguns, são muito bons, mas o valor é tipo o triplo de um produto similar de outra marca. Sim.
3: Você poderia comprar um produto de melhor qualidade pelo mesmo preço que você compra o deles. Ou, ou pagando
1: pouca ou coisa de mais caro. Ou qualidade parecida vai. com um valor mais barato.
0: É, é verdade. Eu sempre ouço isso, que tipo, o produto deles é bom, é muito caro. Mas que, que é bom. bom não é o caso aqui, né? Porque a gente vai continuar agora falando de uma coisa que vai incomodar um pouco da o Dalton, que é o mercado de Forex. Então, o que, que é o mercado de Forex? Ou microtransações, né? Como pode se entender aí. O mercado de Forex, basicamente, é você trabalhar trocando moeda. Você fica o dia inteiro trocando Compreendo. moeda. Comprimento. venda. Então, você pega a moeda que valorizou aqui, porque a, a, toda a moeda tem flutuação durante o dia. Isso inclui o Bitcoin, né? Ou qualquer outra moeda é, virtual. Então, a moeda tem as variações. Se você trabalhar o dia inteiro comprando e vendendo essas moedas, você pode ter lucros pequenos que somando... Pô, dá, dá dinheiro,
4: velho. A galera que trabalha trabalha com isso, não, entenda, não é o caso do aspirante, mas a galera que trabalha com o Forex o dia inteiro ali, se o cara for esperto, ele ganha. Ele também pode perder quantias absurdas, né? Se ele der um mercado virado, nada, e ele vacilar, ele pode perder um absurdo
0: de dinheiro. Sim, mas qual que é a diferença disso para a Bolsa? A primeira é que o Forex não é regulado no Brasil. Então você, exatamente como um puteiro Você pode fazer pra você Mas você não pode pegar dinheiro dos outros pra fazer isso Mesma coisa do puteiro Você pode vender seu corpo Mas você não pode ter alguém explorando isso né? Pela lei tá? Vamos falar de lei, que aqui no Brasil não vale muita coisa Mas é uma das coisas que põe gente na cadeia no Brasil É esse tipo de, de golpe aqui Que põe gente na cadeia Inclusive, né? a gente já viu que dos um, caras mais ricos do Brasil Ficou preso muito, muito tempo aí Então é assim que funciona Eu tô falando do Eik Batista? Não, tô falando do Lula Ferrari de
2: ouro
0: e <risos> tal por aí, é, Os caras vão me xingar daqui a pouco Não, o Lula, Lula é pobre, gente Calma E é isso aí Então o Forex é uma parada Que você pode fazer qualquer coisa Inclusive com Bitcoin Você pode pegar dinheiro de um lado Colocar no Bitcoin Por aí vai Eu já falei numa outra transação Numa outra... Ah, desculpa, transação, de eu tô lendo transação e falando que eu ia falar de transação com bitcoin. Já falei acho que em alguma gravação de moedas que virtuais que foram criadas para fazer esse tipo de coisa. Então tem moeda tipo a do Ronaldinho Gaúcho? É tipo a do Ronaldinho Gaúcho mas um pouco com mais um pouco mais de classe assim, né? Então tem moeda que eles fazem o quê? Eles conversam entre eles para fazer essas moedas valorizarem com, com especulação e eles usam essa especulação de variação de moeda para lavar dinheiro. Então, uhum. o cara pega um dinheiro limpo, transfere para uma criptomoeda, tipo um Bitcoin da vida, do Bitcoin ele transforma em outra criptomoeda que teve essa especulação e aí tem o ganho. Dá para fazer isso com qualquer coisa. Dá para fazer isso com jogador de futebol, por exemplo, Flamengo. Assim, não que faça, Sabe mas vamos dar esse exemplo. é
1: que dá para fazer né? isso também, que é muito comum? Escola de samba, tudo bom.
0: Sim, sim, é muito fácil fazer. Porque, por exemplo, quem estipula o, o valor de um jogador de futebol? Quem estipula quanto que uma escola de samba gasta pra fazer um desfile? Cara, velho, na boa. Se você for, você pega aqui, Dalton Cabeça, camisa 6 do Atlético Goianense, uniforme Azul Césio. Beleza. Colocou <risos> ele lá pra jogar, aí num jogo o filho da puta fez 4 gols de cabeça. Com uma cabeçada só.
1: <risos>
0: uma só ele fez. Vai sobre fez. isso, vai. <risos> e aí, ele tava valendo 150, sei lá, 150 reais. Nem isso, não vale tudo isso. Fez 4 gols de cabeça... Césio Reis. Isso. Vamos dar esse exemplo aí, essa, essa criptomoeda de Césio. Ele tava valendo isso aí. Nesse jogo contra o Atlético Goianiense, ele fez quatro gols de cabeça numa cabeçada só que ele mesmo bateu escanteio. Mano... <risos> O bagulho Sim. vai pra um longe. Um
1: bullying gratuito não é É, exemplo. eu tô esperando
0: o exemplo continuar, mas ele, aí, ele mano, tá assistindo aí. mano, você paga, aí vem alguém, vem um russo lá, paga um milhão de dólares nesse cara. Sim. Faz não, um o... vídeo só com esse lance. Gravaram só esse lance. Vai ele e o DVD só desse gol. Né? Não vou dizer que isso acontece com o jogador que já teve aqui, uns times que tá. Não, nunca acontece. teve. Acontece, nunca teve. Teve um cara que foi lá e ficou dando gatorade pros malucos, teve e valorizou. Teve outro valorizou. que. Teve outro que ficou na Itália um tempão passando frio e reclamando. Voltou pra cá, tá valendo dinheiro pra ganhar. Bom, mas não é esse o caso. <risos> Vamos continuar. Não que eu tenha chamado o príncipe só pra criticar o time dele, não acontece. Mas aí é que acontece. Bem. A gente chega na transação em Bitcoin. Por quê? Exatamente, pelo que eu já falei aqui. A transação em Bitcoin tem uma flutuação que é baseada na minha rola. né Então assim, você tá ali. Ah, tá frio hoje, caiu, daqui a pouco pô, aumentou, tá quente e velho, é muito fácil fazer golpe com esse tipo de coisa porque não tem, o que é o lastro do Bitcoin? O lastro do Bitcoin é o teclado do japonês lá se ele conseguiu apertar mais rápido funciona, se ele não conseguiu tem uma explicação toda de não sei o que lá, mas mano na boa, você quer ganhar dinheiro fácil não vai ser assim que você vai ganhar dinheiro fácil é, exato Mas é sempre essa ilusão De dinheiro fácil, cara
3: Sabe uma coisa que eu lembro muito de Pirâmide que eu ouvi Quando eu fui a primeira vez pra um negócio Desse? É o cara enfatizar Que não é pirâmide e lembrar Daqueles casos, que assim, eu que sou Véi, desde a década De 80 tem esses casos de nego dar dinheiro Pra esse esquema de pirâmide só de dinheiro Entendeu? Então eu acho que eles Sempre usam esses Esses casos de Pirâmide que você dá o dinheiro e tem que receber o dinheiro. Pra colocar aqui, ó, olha aqui, nós temos um produto, não é pirâmide. Aqui o nosso produto, não é aquilo lá, entendeu? É porque,
1: assim, eles têm uma estratégia de manipulação emocional Sim. muito forte.
3: Era, era o que eu ia então,
2: comentar. O porque...
1: discurso é, é pesado. O discurso né? todo, eu já fui em reuniões assim. <risos> é, e eu fui pega totalmente surpresa. Foi um inferno. Porque eu cheguei na casa da pessoa. É ruim, e, né? E era isso. <risos> Eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso ir pra casa, mas, tipo, eu não podia, porque eu tava esperando minha mãe me buscar, então eu tive que ficar até o final daquela desgraça.
0: Ô, Dani, o Tinder? sabe o Tinder? Sabe... Já caíram nisso no Tinder?
3: Sabe o que que isso parece? Quando algum é. amigo seu vende roupa e vai na tua casa. Que aí você Rodolfo. fica vendido. Você falou, não sei o que eu faço, você tem que comprar uma roupa.
2: Parece culto de igreja evangélica, velho, porque é a pessoa... Não, porque você precisa ver o pessoal é. com carrão, o pessoal bem vestido, Exato. falando bem, mostrando exemplo de vida, é um culto, caralho.
1: O negócio funciona exatamente assim, porque aqui é ainda hoje tanta gente cai em pirâmide, porque tem muita gente desempregada, sempre tem gente desempregada, sempre tem gente empregada e ganhando pouco, trabalhando pra caralho pra ganhar uma miséria, então essas pessoas já estão fragilizadas e precisando de dinheiro. Então o nível de criticidade dela já vai estar tá menor. Porque você não vai oferecer, você não vai oferecer pirâmide para quem tá bem de vida, você vai oferecer pirâmide para quem tá fodido.
3: E você pega a galera que acabou de ser mandada embora, que tá com dinheirinho na conta.
1: Exato. Que cana
3: ali para abrir o um negócio. Aí
1: a pessoa pega, chama você para reunião. Aí, ela nunca diz o que é especificamente a reunião. Daí, você chega lá. Ele não diz, ó, oh, vamos chamar... É, essa é uma oportunidade para quem quer ser consultor, revendedor, divulgador, ou seja lá o nome que eles dão, da empresa X. Não, nunca é assim. Eles começam falando... É, eles, eles começam falando assim é, você já pensou na oportunidade de ter o seu próprio negócio de trabalhar para você mesmo é, de poder trabalhar a hora que você quiser no conforto da sua casa expandir os seus lucros
3: ficar com, a, expandir com os, seus os seus filhos lucros,
1: passar mais tempo com a sua família ter um tempo a mais para você é, ganhar mais trabalhando menos então assim é toda uma estratégia de manipulação emocional que pra gente que tá de fora, olhando, parece ridículo. Mas quando você pega uma pessoa fragilizada que já está com esse tipo de problemáticas por conta do trabalho, se torna extremamente sedutor. Porque e a pessoa vai parar assim e vai pensar. Né?
4: Tem que ser agora, é agora, é oportunidade, é, não vai ter depois. Os,
1: existem os famosos gatilhos mentais, eu odeio esse termo. Mas enfim, é tudo trabalhado numa dinâmica de, de, de apelo emocional muito forte. Então, vai gerar muito a questão emocional. Então, eles vão expor uhum. muito pessoas com carrão, com, a, com casarão, fazendo viagens internacionais, essas coisas todas. Vão colocar muito a questão também de você ser o seu próprio patrão e, e essas porra toda aí. E ainda, eles chegam, é muito engraçado, porque é todo um, um papinho que é o mesmo modelo. É a mesma história. É a mesma. Dani, é exatamente a mesma coisa. É e aquela você... história
3: assim, ó. É aquela história assim. Enquanto você tá trabalhando, quem tá ganhando é o seu patrão. Por que não você trabalhar para você mesmo? Não, e, e, sem, e sem cobrança, né, porque não,
2: você faz as suas vendas, define suas metas, você é... É realmente trabalhar para você, mas sem pressão, você faz o que você quiser e tal, e você ganha um dinheiro fácil, fácil. Uhum.
1: Sendo que não é, quem já entrou para esse, esses esquemas sabe que existe sim bater meta e é ainda pior do que numa empresa convencional, a pressão para você bater as metas. E aí, quando eles mostram essa série de, de, de coisas, né, é, lucre mais, trabalhe menos e tal e tal. E ele começa com essa coisa, já pensou, ele indica você para pensar naquilo. E aí, depois dele mostrar todas as vantagens, o que é que ele faz? Ele cria o chamado gatilho da escassez. Ele vai dizer que tem poucas vagas ou que só dá para entrar naquele intervalo de tempo que é curtíssimo. É, que daqui a X tempo essa oportunidade vai acabar e você vai ter se arrependido de não ter participado, que outras pessoas vão participar e vão estar ganhando e você vai ficar de fora. Bota gatilho da escassez, gatilho da exclusividade, mesmo de gatilho mental, pra fazer você de trouxa. E aí, no final, é que ele coloca o... o... Já quando você tá é, convencido, é que ele bota os asteriscos Quais são? Ah, você paga uma pequena taxa pra entrar que aí essa pequena taxa para entrar sempre vai ser um valor de um treinamento que você precisa fazer, ou de um kit de produtos que você precisa adquirir. É,
2: não é nem pequena taxa, é um ser... investimento inicial, mas que você recupera no primeiro Exato. mês. Exato. primeiro mês você já recuperou. E que, eles
1: sempre vão, <risos> e que esse investimento inicial, entre aspas, muito grande, muito dificilmente vai ser só o dinheiro, puro e simples. Sim. Eles então, sempre menos... vão dizer que esse investimento inicial... É para algum curso que você vai fazer, algum material que uhum. você vai ter que adquirir. É alguma coisa assim. Para você não ficar com a impressão de que você pagou para entrar, para não despertar em você a dúvida que isso pode ser pirâmide. Mas não é, é. pirâmide. Porque depois que você estiver dentro... Depois que você estiver dentro... Todo mundo vai dizer a você é, que Martin, é pirâmide. Mas você não vai acreditar, porque os caras já, já lhe convenceram que não é.
3: Eu ia falar que nesse sentido aí era melhor comprar o carnê de baú do Silvio Santos, que pelo menos você ainda podia ir no programa Tentação, né? Ah, é mas o, o carnê, o carnê... Uma batedeira no final.
1: É, o carnê do Silvio Santos, ele é um tipo de previdência privada. é capitalização, pesada, né? É. Vinculada é, a uma loteria. Um tipo Sim, vale mais. Não, é o que eu tô falando, que que é vale mais. O sócio, que é igual consórcio. Que é igual consórcio. Você fica pagando, tem os sorteios. Quando você é sorteado, você pode escolher. Se você quer retirar um prêmio no valor, uhum. você escolhe o prêmio que você quer retirar com base no valor que você pagou até aquele Sim. momento.
3: E no final Vovó você pode retirar também produto, né? Você podia Vovó tirar. Ela
1: um ela pagava o carnezinho do baú e os produtos eram de qualidade muito é, boa. Né, Sim, aí. Aí era de marca. Assim, legal. ele
0: ganhava, ah. ele dava, sei lá, o produto era 100 reais e depois de um ano era 120. Mas, obviamente, em um ano ele conseguia fazer esse dinheiro valorizar muito mais no volume. Então, assim todo mundo saia ganhando de algum jeito. Né? A pessoa sozinha não ia conseguir fazer esses 100 reais valorizar tanto e por aí vai. Então, eu não entraria nesse caso aqui, mas temos outros casos que entrariam, só para gente passar rapidamente aqui, que seriam os famosos sites de aposta. Por quê? Um site de aposta em si, por si só, você entrar ali e apostar? Ok, dá para fazer. Mas todo site de aposta tem aquele esquema de, ô, oh, tem um código aqui, chama um amigo. Ah, vamos aí. É, entra também, né, pela... Pela lei em si, acho que no Brasil é proibido Então esses sites de aposta nunca são Hospedados no Brasil E a Receita Federal diz uma coisa muito clara Sobre o site de aposta, que é o seguinte É, você é, é proibido no Brasil Mas se você ganhar alguma coisa com isso 30% é nosso é, e se você perder, foda-se. Né? Basicamente é isso que a Receita Federal fala. É, tem também as pessoas que se passam por profissionais de investimentos, então tem sempre aqueles professores né, que estão ali é, dando golpe, né? então o que, que eles fazem? Fazer.
1: Tem sempre aqueles professores que dizem quer aprender a investir, Exatamente. como? Exatamente. E aí esse pergunte me como, é um, um curso,
0: curso com apostila, então, mas tipo, quer aprender, O curso é de graça. Quer aprender
1: a investir na bolsa? Quer aprender a investir na bolsa? Vem comigo. Aí o ganho financeiro da pessoa não foi investindo na bolsa, foi vendendo o curso. curso de sim, como ser investidor na sim, bolsa. Sim,
0: isso já acabou.
1: Tem vários exemplos assim, com certeza enquanto eu falo vocês pensarem pelo eu menos pensei,
0: isso. Eu pensei sim. Pensei, pensei. Eu já vi, inclusive, uma palestra, né? É, é, a, a partir desse momento, o Dalton não vai mais postar esse episódio nas redes sociais dele, né? A gente já começa por aí. Por quê? Porque o Dalton é tipo o ônibus do bêbado. Vocês lembram da piada do ônibus do bêbado? Que o bêbado entra no ônibus e fala, Sim. daqui pra cá só tem viado, daqui pra cá só tem filha da puta. Eu, eu falo não sou viado, então passa pro outro lado O Dalton é basicamente isso Metade dos amigos dele São golpistas e a outra metade é corno. Se não tá feliz, muda de lado é assim... Isso
4: inclui todas as pessoas dessa gravação Inclui, eu
0: sou hein? golpista Eu sou golpista e eu não sei o que minha esposa Tá fazendo aqui no quarto, então, velho véio... Nunca foi seu amigo, já falei que a gente tem contrato É assim que funciona <risos> cilada, farol voltou para Agora, é o seguinte, né, como a gente já tá bem avançado aqui nessa gravação, a gente vai entrar rapidamente em alguns casos bizarros, que eu não sei se todo mundo lembra, porque não foi é, em âmbito nacional, mas teve o caso do Ice Gurt, vocês lembram dessa parada? Lembro, aqui no Rio tinha muito, eu até gostava. Era bom, o Ice Gurt era muito eu bom. Eu não sabia nem que era pirâmide esse bagulho. Era, sabe por que que era? Porque é o seguinte, é, o cara que entrava, hum. é, ele tinha que comprar o um carrinho, o uniforme e uma leva de, de coisa pra vender. De aí É, já era começava bom. daí. Era bom, Não, mas cara. calma aí. O era problema bom. era que a empresa em si não existia, né, aqui no Brasil, e ela recrutava pessoas que eram boas em vendas pra recrutar outras pessoas. E aí que começava o rolê todo da pirâmide. Hum. Então... O, o cara que era o representante, ele que era responsável por, por vender os uniformes, as paradas todas e tal. A pessoa pagava pra trabalhar, ela tinha um lucro, porque eu não sei se vocês lembram, no começo do Ice Gurt, durou um ano e pouco, sei lá, no começo era 15 centavos, o Ice Gurt no final era um real. 15? Caralho, eu nem lembro de ser tão barato. É, aqui em São Paulo era 15 centavos. Eu li a notícia, eu, eu fui procurar porque era assim, era o mesmo produto, no começo era 15 centavos, e cara, o bagulho era bom. Você achava em qualquer farol e por aí vai e tal. E era ele tinha um negócio que foi... Por isso que eu coloquei como caso bizarro. Porque era um produto muito interessante. Porque ele era bem feito, cara. Era um produto... Era um, sa, era um sacolé. Era, daqui do Rio, né? Era um, sacolé, era um sacolé de Danone, tá ligado?
3: O é, geladinho. Não era...
1: é. Mas assim, vocês sabem que tem uma outra empresa que funciona até hoje que tem um esquema parecido que nunca foi desbaratado mas funciona do mesmo jeitinho nos interiores, com a diferença de que, como é que eles conseguem mandar o produto a baixo custo eles mandam os produtos próximos do aí, vencimento
0: e é isso aí, é exatamente e funciona
1: e é esse mesmo esquema de venda porta a porta de produtos que você não encontra no supermercado, porque geralmente é naquele lugarzinho lá de Piraporinha do Oeste virando à esquerda que o distribuidor não chega lá. Então eles mandam nesse mesmo esquema de produto de porta a porta. E é essa mesma... E é uma empresa também de produtos lácteos.
0: Sim, sim. você é sabe de quem que tá falando. Inclusive, beijo mãe que inventou uma vez de pegar um carrinho disso aí para fazer. Ai, que tristeza. Rodó. É é, não durou coisa, nada. Não durou jeito. nada. Primeiro porque ela comeu quase tudo né Já entra aí, eu falei que ia dar errado Ela não me ouviu e por aí vai Mas o caso do EasyGurt só pra gente fechar o caso do EasyGurt Tem uma parada que foi interessante Que era o seguinte é, a, Acho que foi um dos primeiros casos Que a própria empresa Chegou no momento que ela falou Caralho, acho que a gente tá dando um golpe Porque eles chegaram no momento que Os revendedores, os intermediários Que era o pessoal que recrutava O pessoal do carrinho Eles começaram a escolher Os melhores vendedores e eles começaram a racionar produto. Então eles, faz... eles fizeram o preço do produto crescer.
1: O esquema do esquema. é
0: Eles fizeram o um esquema dentro do esquema. Então era o seguinte, o cara falava, ó, oh, você quer esse Gurt? Suave, eu tenho aqui comigo a é 30 centavos, não é mais 15 que você, que você comprava. Aí o cara ficava vendido, porque ele tinha o um carrinho, ele vivia daquilo, ele precisava comprar. Aí ele pagava por 30 centavos, só que ele chegava na rua, ele não podia vender por, por 50. Ele tinha, tinha que repassar. repassar. É. E aí o produto começou a aumentar, só que... A empresa não tava ganhando esse dinheiro Então ela tomou Puta um golpe barrio. Ela Caramba. tomou um golpe dos intermediários Cara, foi um bagulho bizarro, mas por quê? Porque o produto era bom Que loucura, Aí cara. que foi o um negócio Aí quando o iSegurt decidiu sair do Brasil de vez Foi rápido, inclusive Mano, desapareceu essa porra Desapareceu, simplesmente desapareceu Por quê? Porque o esquema de venda deles De venda não, de produção deles Era centralizado Então a partir do momento que eles fecharam uma duas fábricas que eles tinham lá Acabou por isso que desapareceu tão rápido. Tá e as produções de uniforme também, como não tinha produto para vender, não tinha o que fazer e sumiu. Então basicamente sumiu. Hoje parece que eles existem na que Argentina, loucura. mas num outro modelo, por aí vai. Tem um outro caso, né, que a gente até comentou das vendas de potes e cosméticos, então vou pular esse daqui, mas tem um caso que me chama muita atenção, mas muita atenção, que eu acho, se eu não me engano, foi a Carol nosso ouvinte que mandou esse link para mim há muito tempo. Que é a famosa Mandala.
1: Mandala da Prosperidade, vinculada ao Sagrado Feminino.
0: Sim, e tem outros nomes aqui, quer ver? Que é Mandala da Prosperidade, cadê? Tem, tem um monte de nome aqui, Tear dos Sonhos.
1: Tear dos Sonhos e o Mandala da Prosperidade são os mais recentes. Mas essa história da Mandala já é mais velha que a roda, diga-se de passagem. Ah. É um golpe muito antigo essa história da Mandala da mandala financeira, e que agora voltou com temas mais recentes para fazer a esquerda cirandeira cair.
0: Cara, mas...
1: Porque qual é o rolê de agora? Chegou com o nome, é... Acho que é Tear dos Sonhos, né?
0: Tear dos Sonhos, isso. Tem outros nomes aqui, mas o Tear dos Sonhos é o mais recente. E
1: esse modelo, ele é voltado só para mulheres, só participa mulher. E aí é sempre aquela aquela galerinha, good vibes... Né, esquerda, empoderamento e aquela coisa toda aí chega pra uma moça né, e diz assim, ah você tem um sonho tem uma coisa que você gostaria de realizar e não sei o que ele joga uma conversa de realizar o sonho da pessoa, e induz a pessoa a entrar com um valor financeiro
0: chamado presente
1: isso, entrar com um presente então você vai dar uma oferenda né, financeira e esse dinheiro ele vai rodar dentro dessa mandala Dentro dessa mandala, cada pessoa vai ter uma função meio que de sacerdócio. E aí... <risos> e aí... é Cada pessoa vai repassando o dinheiro adiante. E quem tem o... o, o... Digamos assim, a função mais alta do sacerdote vai pagando mais. Então você tem os elementos lá, a pessoa sacerdote do fogo, sacerdote da água, não sei o que. E tem a pessoa central que é a dona da mandala que é quem vai receber o dinheiro das trouxas tudinho. Que é a pessoa que vai <risos> realizar o sonho dela. Essa pessoa recebe o dinheiro, sai da mandala e todo mundo roda. S sabe uma
0: coisa engraçada desse negócio da mandala? Porque eu lembro que uma, uma outra <risos> pessoa que comentou dessa mandala da prosperidade foi o Rodolfo. Eu não sei se vocês lembram disso. Ele já falou desse eu negócio uma porra, vez. Não. E agora eu tô pensando aqui como que ele foi parar nessa história? Eu
4: só queria entender ele isso. foi desempregado ano passado.
0: Qualquer dia ele aparece para se defender. Eu lembro que ele já comentou desse negócio. Não,
1: então, aí você vai, aí a pessoa vai passando e aí recebe lá o, o prêmio e sai. E aí a pessoa que entrou primeiro, então, digamos, é, o Zé era o, o, o sacerdote lá Porque eu esqueci os tempos, minha gente Que é muito ridículo O Zé <risos> era o sacerdote lá, ganhou o dinheiro dos trouxas tudinho E foi embora do... E aí eu fui a última pessoa a entrar Eu agora preciso chamar mais alguém Que esteja com vontade De realizar um sonho Pra entrar, pra que eu possa virar A sacerdote do nível 1 Digamos assim E a outra pessoa virar a sacerdote do nível 0 e passando isso até que mais uma pessoa ganha o dinheiro das trouxas tudinho e realiza o seu sonho. Só que o um grande rolê Entendi, é que Alguém eles vai colocam. Ter o seu como é que eles, como é que eles é, convencem sobre isso? Eles jogam todo um papo místico feminista na história. Então eles já pegam a, a, as doidas Tilelei. É, é do a rolê,
0: galera do o Tabu, velho. É o melhor lugar pra dar um é, golpe.
1: É, é. Só que chega um momento que a galera não tem mais grana pra dar. Então, o esquema quebra. Ele é insustentável. Você consegue rodar ele no máximo umas duas vezes e
0: pronto. Sério, aqui, é. só, só, só pra gente comparar a parada. Eu não sei se, assim, se o ouvinte pegar tudo que a gente falou até agora e você colocar isso num papel e escrever em cima plano de negócio é muito... Mas Sério, é muito uma igreja, velho. C ó... Pega tudo que a gente falou. Realmente. Porque, ó... Você tem um cara lá em cima... Que vai ser o sacerdote... Ou qualquer coisa que você quiser... Esse cara... Ele é. vai... O próspero. Recrutar próspero. pessoas... Para trazer mais pessoas... Para fé. Cara... É muito... Mas é muito igreja. Sério. Mas como não é nosso assunto hoje... Então... Né?
1: Só que... Mas só é que assim... muito
3: mais sustentável... Porque você mexe com uma coisa... Completamente intangível... E que mexe com as pessoas... Que é a fé, né?
1: É porque, assim... Com relação à igreja... As taxas que são pagas Inicialmente são pagas Para manutenção da própria igreja Então se você pega As igrejas que não fazem Lavagem de dinheiro, porque sim ouvintes, Existem igrejas que não fazem Lavagem de dinheiro, por incrível que pareça Se você pega essas igrejas Eu sei porque eu já fui do conselho financeiro de uma Então eu sabia exatamente Quanto de dinheiro entrava
0: Tem igreja que quebra é só
2: você prestar atenção no, no quanto a igreja realmente está evoluindo com as doações. Tipo, <risos> é, é simples ver onde está sendo aplicado.
1: Porque você vai pensar assim, veja só, o primeiro dinheiro que entra da igreja vai ser para pagar coisas como aluguel, se o terreno não for próprio, luz, água, é, pagar os impostos, os gastos normais que qualquer ponto comercial tem. O boleto do do
0: pastor, tem. por aí vai, essas coisas acontecem.
1: E pagar, e pagar também o salário do pastor porque em algumas igrejas o pastor ele não trabalha, o único trabalho dele é a igreja. Então a igreja vai pagar o salário dele e vai pagar o aluguel dele, né como parte do, do, do auxílio moradia. Então, se ele não tiver casa própria, a igreja arca com aluguel, porque geralmente esses pastores eles vêm de outras cidades, enfim, mau rolê. E, e, e aí o valor que sobra desses pagamentos todos... É revertido em obras sociais, compra de cesta básica, é ajudar aquele irmão mais pobrezinho a comprar medicamento, essas coisas não, todas. Não, no
0: papel é lindo.
1: E doações, não, calma, e doações para campanhas missionárias, essas coisas todas. Beleza, isso de igrejas não fraudulentas. É, tem as que fazem. No caso de igrejas fraudulentas, aí você vai ter todo um esquema de arrecadação de dízimos e de ofertas, Aqui o bagulho é diferente. O dízimo é o 10% do salário e as ofertas elas vão ter campanhas específicas para fins específicos. E a lavagem de dinheiro se dá com as ofertas e não com os dízimos. É que é muito fácil, Porque, né? Porque, de acordo com a doutrina bíblica, o que é para o sustento da igreja é o dízimo. Então, os valores do dízimo devem ser para a manutenção da igreja. Os valores das ofertas é que vão para outras ações. É aí que a bagaceira rola, rola solta.
0: Falando em oferta, a gente chegou. O momento, o auge, o topo dessa gravação. Que é... A gente vai falar agora dos casos.
1: Ele ficou eu até tô, triste. Eu,
0: ele ficou triste. Ele, ficou ele, ele ficou tá triste.
1: triste a cara dele ali.
4: Não, eu tô ouvindo. É porque eu tô <risos> mexendo no celular enquanto a Dani tava falando.
0: Ele tá se encolhendo, né? Ele tá agora. É, né, ele
1: tá com vergonha. Dos
0: nossos casos pessoais. Então, a gente já explicou que a pirâmide já deu exemplo. Já falou de igreja. Já viu o Johnny cagando, sei lá onde o Johnny tá, meu Deus do, Deus do céu e agora a gente tá vendo a bunda do Johnny <risos> eu, derru
2: eu derrubei, não, eu tô na lavanderia ainda, eu derrubei cerveja que eu tô meu limpando, Deus eu céu. fui eu fui pegar a latinha
0: e dei um tapa na lata. Ainda lado, em vez bem,
1: que... ainda bem, porque eu já estava ficando. Eu também, eu vi aquele,
0: aquele azulejinho <risos> ali atrás e eu fiquei com medo.
1: Não, eu vi o azulejo ali. O um negócio <risos> parecendo uma porta de um box e ele virando Opa. de lado, aí eu ia. de forma
0: <risos> ofensiva. Ai. Ah, então vamos lá, agora vamos falar dos nossos casos pessoais. lavanderia, é Vamos rapidamente, então a gente já sabe quem é o último caso aí, né? Vamos ver com o nosso convidado, nosso princeso. Tem algum caso de pirâmide aí pra contar pra gente, cara, o princeso?
3: Cara, eu tenho dois casos de leve aí. Um foi do... Quando eu era um garoto, um jovem mancebo aí no Rio de Janeiro, eu caí naquela de te dou 100 reais e... Daqui a um tempo esses 100 reais vão virar 200, aquela coisa, sabe? Aquela, aquela tradicional Comprei zona. Você comprando Jujuba, pô. Você compra Jujuba. É, eu caí Dá ali com meus aqui. com meus 20 anos, eu caí. Mas era 100 reais, beleza, perdi. Nunca mais
0: reaver esse dinheiro. Deu uma carioca <risos> <em> ali. <alguém. risos> Deu uma... É um golpinho de leve, é só o, gol... o golpinho do copo, sabe? Aquele golpinho é uma carioca que chama. Isso. Tá? E a outra, cara,
3: foi numa época que eu tava trabalhando no... Eu posso falar, né? Eu já saí, mas tudo bem. Quando eu trabalhava no ECAD, eu tava querendo
0: sair tá, do eu ECAD. é bom pra lavar dinheiro, mas beleza, continue. E eu tava
3: procurando emprego e tal, e uma amiga da Ju, na Barra da Tijuca, eu trabalhava no centro do Rio... E a amiga dela falou que ia ter uma reunião de alguma parada <risos> na Barra da Tijuca. E a Juliana me explicou meio por alto, assim. E era uma amiga, uma amiga, não, uma conhecida dela e tal. E a garota, assim, não, não tinha cara de que me chamaria pra isso, tá ligado? Sabe aquela coisa também de você não esperar, né? Aí acabou que eu fui pra lá, cara. Eu, eu lembro que eu saí cedo do trabalho no centro do Rio. Aí peguei, na época não tinha o um metrô pra Barra do Centro. Então foi mó treta pra chegar na Barra. Eu demorei pra caramba. E quando eu sentei lá, que começou aquele discursinho, cara. Eu falei, eu não acredito. E lá era marketing multinível também. Era um produto aí que vendia uma pasta de dente que parecia uma Colinos guardada da época da Colinos até hoje, tá ligado? Com aquele cheiro de é bosta. Pasta de dente. Viu? Aqueles produtos... É, cara, e, e. Cara, é o mesmo modus operandi, tá ligado? É um maluco que ele era um bosta, e. Olha aqui a foto: eu e minha família na Disney, esse é meu carro, essa é minha casa.
1: E esses são produtos muito saudáveis e naturais, porque. Naturais. O excesso de flúor prejudica seus dentes, então Exatamente. seus dentes com essa pasta sem flúor. <risos> Sim, sim. E que custa três vezes mais
3: E cara, e sabe o que eu acho Muito louco o, o Dani É que eles num momento No final da reunião, o cara eu acho Que ele começa a te pressionar De um jeito muito escroto, tá ligado Tipo assim, querendo dizer assim Porra, cara, cem reais, mano, sei lá, compra esses produtos, cara, tá vendo? Tu não pode dar.
1: Cem reais tu gasta na no, noite com os brothers, não sei o é, quê. E,
3: é. e eu acho uma parada muito de acuar a pessoa, entendeu? Tipo assim, beleza, eu tinha personalidade pra falar assim, não, mano, eu tenho cem reais aqui, mas eu não, não me sinto convencido pra isso. Mas tem gente que cai, mano, tem gente que cede a
0: pressão, entendeu? É isso é que é escroto. <risos> Ah, eu acho que sim Eu até perguntaria pros outros aqui Mas a gente precisa falar dele O microfone tá aberto, Dalton, por favor Conte sua história E eu tô aqui pra desmentir Tudo que você vai contar e falar a verdade Vamos lá
1: Senta que lá vem a história
4: não, primeiro que você deu uma exagerada lá no começo, mas eu vou contar por etapas até chegar na, na grande história. Então, eu acho que eu tenho um cara de trouxa, talvez eu tem. tenha mesmo, e tem, eu já fui tem, convidado tem, para tem. algumas situações. Primeira proposta que eu recebi dessas propostas milagrosas foi daquela empresa que tem um canal de TV que vende produtos maravilhosos e é. Tem ainda né? o canal? Tem o um canal ainda, pô. Aquela de muitos. Ah, compras. sim, sim e aí você chega lá o cara te chama para uma reunião é sempre uma reunião né Dani com um empresário com um empresário uma pessoa muito que bem tá vestido ganhando. O cara tava chega de, de carrão, terno. ele espera todo mundo
0: chegar pra ele Pô, chegar atrasado de carrão. O cara tava
4: de terno num barraco. Só uma
0: coisa, o empresário muito bem vestido desse golpe do Dalton não tava nem um pouco bem vestido, mas continua aí. Não, não. Esse é outro não, história, o empresário
1: carro. bem, bem vestido lá. é o dono do, da porra toda, não é quem. Não é o intermediário que
0: que também vai não era, mas a gente vai chegar nele. É triste, bem triste.
4: Sem, sem saber do que se tratava a história, entre aspas, já suspeitava, mas fui pela amizade, né? Aí o cara te senta e fala, não, peraí que eu vou te mostrar um slide aqui rapidinho, mostrando como que a empresa trabalha, as, os benefícios. Cara, devia ter umas 100 páginas de slide. Tinha vídeo dentro do slide, era gigante. Eu acho que eu passei uma hora e meia. E na a pressão, E no final ele fala, olha, você tem aqui dois planos aqui da empresa que ela trabalha. Tem o plano Gold, que você vai fazer um pequeno investimento de 1.80,0 que você vai receber Pequeno. em produtos... Você vai, não, Dani, Dani, você vai receber energéticos da empresa que você pode revender eu tinha pode caído nisso. Se você vender produtos, você <risos> já ganha uma porcentagem. E tem aqui um outro plano, esse aqui eu não recomendo muito não, que ele é um plano de 600 reais, ele não tem tantos benefícios. Tipo assim, o cara desfaz de uma parada de 600 como se 600 reais fosse pouco. Nesse dia a pressão foi grande, tipo, não, assina aí vamos participar, vamos investir e tal que um outro amigo meu já tinha caído nessa e o bagulho parecia religião porque todo domingo, sem zoeira de manhã, eles tinham que ir numa reunião, é, no local com vários empresários, com vários investidores, <risos> e não podia faltar, não podia, era reunião de alinhamento, de equipe, pra investimento e o bagulho
3: todo <risos> e cada, cada vez a reunião era em um local, eles não estavam percebendo que eles estavam fugindo da polícia <risos>
4: É, eu, eu acho que ele mudava o local não, era muito parecido, né? Nessa daí eu escapei, e de fato esse colega meu que ficou investindo com essa empresa um bom tempo não ganhou nada, não ganhou nada, o prejuízo dele foi pequeno, né? Foi esses R$ 1.800 que ele investiu e as horas. Mas, cê, ah, nessa você não caiu? Não, nessa não. Aí vem a grande história que o José quer que eu conte, que essa de fato é onde fica interessante. Colega meu, professor, né, não, não, não vou falar mal do cara aqui, até porque ele não me enganou em nenhum momento. Ele parou de trabalhar com escola e começou a trabalhar com investimento em Bitcoin. A primeira empresa que ele investiu, ele ganhou muito dinheiro. Porque qual que é o lance da pirâmide? Se você entra no começo e ela se sustenta por vamos pôr lá, 5, 6 meses, quem entrou no começo vai rachar o bolso. Só que essa empresa que ele entrou, ele ganhou assim, vamos por num prazo de um ano, ele deve ter ganhado uns 70 mil reais. Foi muito dinheiro mesmo. E aí era aquele esquema, você tem o investimento que gerava uma porcentagem mensal, eu vi as contas dele, ele mostrava o extrato do banco e você via que o dinheiro estava lá, existia. E tinha o esquema de chamar pessoas, que a empresa também pagava para você colocar mais pessoas. Qual que era a justificativa para tanto lucro? Primeiro, a empresa não está no Brasil, ela não paga a tributação né, que se cobra no Brasil, já começa por aí. Outra... Como tem a flutuação da moeda, tem várias pessoas lá que são traders, né? Que estão fazendo essa compra e venda do dinheiro para fazer render. Vamos entrar? Vamos. Entrei. Ah, vamos entrar com quanto? Ah, eu tenho aqui uma micharia guardada. Pô, o cara tava ganhando 10 mil por mês. Eu falei, vou entrar, né? Botei aí é, uma pequena quantia de 3 mil reais. E aí ele pegou e falou, não, eu vou completar Pe com
3: você. Cara. Ele fala pequena para ele se convencer... <risos>
4: Vai, vai, tá, vai. Essa tem final feliz A outra que vai ser a, a, a boa Aí ele falou, não, como é, tipo, Amizade de muitos anos Ele completou pra ficar uma conta de mil dólares Beleza, investi lá milão <risos> Passou um mês A empresa fechou, aí você fala Ih, Tomou no cu, não, a empresa devol Devolveu o dinheiro de todo mundo que tava investido lá só não devolveu de quem tinha as contas de, de indicação, né? Que era um, um esquema
0: da empresa. Beleza, mas eu peguei... Olha a quantidade de conta. esquema Desculpa. que ele já falou. E ele falava... <risos> e ele falava é a mesma coisa na época. Eu falava, mano, você tá me falando de um esquema que não é esquema. Como assim? Calma, calma. É. Vamos, vamos chegar na outra. E aí,
2: como eu acabei pegando o dinheiro, ele falou, cara, pega esse dinheiro aí, como você não lucrou nada... Engraçado que a história, é, pra variar, a história é exatamente a mesma, que ele veio contar pra gente a gente poder Sim. investir eu achei que ele já tava contando o caso, porque é igualzinho mas olha só,
0: <risos> ele não perdeu nada mas ele também não ganhou nada então, 0 a zero
4: não, é, é, entra entra naquela, se si, si, é um se si bem grande, né, aquele se si fantástico, se a empresa tivesse durado aí, vamos pôr cinco meses, eu tinha lucro, se eu tivesse chamado um bando de trouxa como eu fui, eu tinha tido lucro, beleza Aí ele, não, porque eu, eu essa empresa fechou, não vai mais operar no Brasil, mas tem uma outra aqui que eu já procurei, já pesquisei tudo mais. Vamos ver, Chico. <risos> ah, cara, vamos aí. Quem, quem tirou de um e coloca na outra, não tem problema. Ai, ai. E aí, novamente, fui lá e coloquei esse dinheiro que eu recuperei. Não coloquei total, coloquei só a metade. Fiz uma conta lá de 500 dólares. Na época já era muito dinheiro. E aí eu fui chamar os amigos, né, porque todo corno tem que se fuder, ele tem que fuder alguém junto com ele, né. E eu chamei dois amigos desse podcast, um tal de Guilherme José, vou trocar os nomes aqui pra não entregar quem foi, e Aldo Bruno, né, são figuras aí que talvez vocês não conheçam. Ai, cara. E mais umas duas pessoas, só que, assim, o José, eu não, não vou pra ele dizer que eu tô mentindo, desde o começo eu falei, cara, isso é golpe. Isso é golpe, isso é golpe, isso é golpe. Mas eu vou colocar o dinheiro, porque se eu perder, isso é só são 100 dólares, né? Só que eu não fui cuzão. Aí eu, a história é que eu não fui cuzão. Eu falei para eles: ó, eu tô colocando o meu dinheiro sabendo que de um dia pro outro pode sumir. Porque isso eu fui avisado por esse amigo meu: né? pode sumir. De um dia pro outro o cara, ser a empresa não tá no Brasil,
3: não tá no Brasil. Que coisa louca, mano. Ah, vamos lá,
4: mas entra naquela. Tá, vai. Você tá vendo o cara, você tá vendo o cara de um dia pro outro ganhando 10 mil. O cara não tinha bosta nenhuma, ele estava desempregado em um ano. O cara abriu uma conta de 20 mil dólares.
3: A única coisa que dá retorno assim é droga. Se você vender droga... Como vocês acham que eu coloquei 100 dólares nisso? Felipe, eis a questão. Eu vi o dinheiro. O cara
2: ganhou. O problema é que o esquema caiu. Investe realmente numa letra do tesouro, num, num CDB. Investe o um dinheiro bom num bagulho real. Que aí realmente você não tem o risco e você ganha, velho.
1: Bicho, pelo menos abre uma conta no banco digital daqueles que rende 100% no é, do CDI, sabe? No Ué, mínimo.
0: Ele no investiu mínimo. na letra C de Cu. <risos> <risos>
4: Essa nova empresa, a proposta era linda. Era 2% ao dia ou 400% durante 200 dias, o que viesse primeiro, 400. beleza.
0: 400.
4: Aí coloquei o dinheirinho lá, 400% em 200 dias. Aí eu coloquei meu dinheirinho, José colocou o dinheirinho dele, outras pessoas colocaram, só que as pessoas que eu falei, olha, aqui a proposta funciona assim: se por acaso der ruim, eu vou honrar com o dinheiro que você colocou. Isso eu, eu falei e eu cumpri com eles. Falei assim, ó: se for pra tomar no cu, toma no cu só eu que fui trouxão e acreditei nele, né? E as pessoas que eu chamei, eu falei: ó, se der ruim, né, eu tiro do meu bolso e pago. Tanto que, Johnny, você que tá rindo aí, o Johnny tá rindo só de ouvir a história. Você Sou. achou que na outra eu ia perder 3 mil, né? Então, eu calculo que fora a dignidade eu perdi só uns 5 mil
0: reais, pô, nessa
3: brincadeira. Uh, <risos>
0: Aí ah, É aí que entra o negócio Olha só Olha só como é que é o negócio Porque ele falava ah, essa história Desde o começo eu falava que era golpe E ele sempre falava a mesma coisa Ele falava, se você perder alguma coisa, vai sair do meu bolso Eu pensei, é o mundo ideal Porque eu vou ver ele se fudendo e vou recuperar <risos> meu dinheiro Você tem uma dinheiro? garantia por que que eu vou perder nisso? Aí eu falei, mas olha só por que, que ele vai pro inferno Ele vai pro inferno porque ele tirou dinheiro do Bruno Sim, do nosso editor Talvez a vocês o trabalho dele pareça Tolo <risos>
1: De um pai de família
0: Não, 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 eu não tirei Eu não tirei Devolveu, devolveu, mas assim Velho é o Bruno, mano. Pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. O Bruno ele vem batucando lá, tá lá da esquina, velho. Você escuta ele vindo aqui, ó. Podcast, podcast, me dá um peditar e tá fazendo pirâmide de podcast. Tá, mano, quando ele fez isso, eu já vi, esse bagulho vai dar errado. E aí, começou a história toda. Vocês acabaram de ouvir a história da boca dele. É a primeira vez que ele conta essa história em podcast. E é a primeira vez que ele conta a quantidade de dinheiro que ele perdeu no podcast. E eu também não sabia que era tudo isso. Porque, além do dinheiro que ele devolveu pra mim e pro Bruno, teve mais uma lista da galera que ele devolveu dinheiro, que inclui parente dele.
4: Não, eram só mais duas pessoas. É, eram mais duas mais pessoas.
0: Mais duas. Só. E no fim das contas.
4: Era, porque tinha o meu dinheiro lá
0: também. Sim, no fim o das mil. contas, o cara que colocou ele
4: nisso tudo perdeu quanto? Ele perdeu, na época, uns 40, 50 mil reais. É o quê?! Eu fiquei Caralho! muito... Mas foi ah, o dinheiro que porra. ele ganhou. Aí a questão, onde que eu falo, falei pro Johnny? Que foi o dinheiro que ele ganhou com a outra empresa de Bitcoin, porque ele não tinha esse dinheiro. Ele, Cara, de uma empresa pra outra, ele tava com dois Honda City, casa mobiliada, ele ganhou muito dinheiro, mas quando ele perdeu, que é aquele esquema né, de,
0: de investir e tudo mais, ele perdeu muito.
1: Sabe qual é o segredo de você ganhar dinheiro com pirâmide?
0: Sai na hora certa.
1: Eu vou contar pra vocês agora o segredo de você ganhar dinheiro com pirâmide. Entre logo e saia cedo. Entre quando tiver poucas pessoas e Sim. saia antes de ter muita gente. Aí você ganha dinheiro.
2: Põe uma meta, quero Só que receber.
1: Você tanto. está cometendo crime.
4: Porque assim, eu falei pro José, falei, cara, chance de ser golpe? Demais. E aí o cara começou com as desculpinhas, né? O dono da empresa que foi até, assim, processado, mas ele depois apareceu que ele já tinha feito isso outra vez. É, o cara mora no Brasil, o cara dava palestra no Brasil inteiro, tinha outros empresários famosos ligados a ele. O cara falava, olha aqui, ó, fulano entrou num prazo de seis meses, ele já é, é diamante, não sei das quantas, tinha lá a letrinha... E aí o cara já tá aqui ganhando 100 mil por mês, só de investimento. Aí tem a esquema da, da rede. Porque qual que era o, o diferencial dessa empresa, que foi o que eu falei para o José e para todo mundo? Ela não tinha obrigatoriedade de você colocar pessoas. Se você colocasse o seu dinheiro, uau, o seu dinheiro ia render. Não quero colocar ninguém. Preciso? Não precisa. Aí você entra ela Não é pirâmide. Mas o problema foi que tinha tanto dinheiro investido...
1: Mas nenhuma delas precisa, necessariamente. Nunca tem a obrigatoriedade. Nenhuma delas precisa, nunca é... tem a obrigatoriedade. Eles fisgam você pela ganância, porque eles dizem assim, ó, oh, você vai ganhar vendendo esse produto aqui, ou fazendo essa transação financeira, não sei o que. Mas se você quiser aumentar seu lucro... Você pode chamar a É porque mais tem, gente. tem aquelas empresas que não dá
4: lucro. Felipe, curto só. Tem empresa de, de cosmético, isso eu falo, porque esse, esse amigo meu já trabalhou com elas também, que não dá lucro, véio. é muito pouco, é miséria. E aí você acaba colocando pessoas porque é o que dá dinheiro. Nesse caso, não, Mas pô. Você pensa, é eu coloco 100 isso. dólares. 100 dólares vira, vira 400 em 200 dias. Porra, é, é lucro maravilhoso. E aí, se eu for ganancioso, cada pessoa que eu indicar, 10% do investimento Mas dela. é
1: justamente isso, porque você já vai estar tá fazendo um esforço mínimo e ganhando mais. Aí você vai pensar, ok, o que é que custa eu chamar uma pessoa e ganhar ainda mais? Fazendo um esforço tão pequeno. Só tem um detalhe entendeu?
0: nessa história inteira que é o seguinte. A empresa não durou os 200 dias... Pra receber alguma coisa. <risos> é aí que foi o negócio. A empresa não durou os 200 dias. Então, assim, a gente chegou a fazer um primeiro saque, acho, de 50 dólares.
4: Sim. É, um. É, tipo uma parada
0: assim. Mas a empresa não durou os 600 dias. Ou seja, a gente tá multiplicando zero aqui. Por quê? Todo esse investimento fictício não, não, não existe. Não teve, não teve nada, tá ligado? Não, não...
4: Pra quem colocou várias pessoas, lucrou. Pra quem só tava investindo dinheiro lá, tomou no cu e
0: perdeu dinheiro. Só tem um negócio, tá? Aí o Dalton o comentou caso. do dono da parada, que foi o cara que, né, que aplicou a galera toda aí. Aí tem algumas coisas nessa história que é: primeiro, eu avisei o Dalton que o negócio tava dando ruim porque eu vi uma notícia falando do cara e tal, não sei o que, mandei pra ele ele falou, não, isso aí não é nada. Dois dias depois, o Dalton me manda as mensagens estranhas do grupo dos... Como, como que vocês chamavam? O grupo dos... Que é captava do nome, a galera né? que você tava lá envolvido no negócio e trazia pra gente. Eu tava envolvido com o Nesse meio tempo, o Zé ia
2: mandando no grupo do Los Chicos, no nosso grupo do, <risos> dos integrantes, falando, olha aí, gente, vai dar merda! Dá uma merda enunciada. não O Zé é foda, não tem nada a ver isso aí, não. Que não sei ele
1: que. Era o Zé era <risos> se fudendo e rindo, porque ele mandava um negócio aí, aí tipo ó, oh, isso aqui vai dar ruim, quer ver que isso vai dar ruim, ó, oh, vocês estão vendo que isso aqui vai dar ruim, aí o Dalton pistolava no grupo, e o Zezo ficava rindo, e eu ficava assim, caralho, véio, esse cara tá perdendo dinheiro e não tá nem aí.
0: Mas eu não tava perdendo dinheiro, esse que é o negócio, porque
1: Então, agora fez sentido porque o Dalton ia pagar pra você e você não ia, foi um entretenimento muito bom pra você, né?
0: Foi, porque eu lembro quando a gente entrou nessa história, eu e o Bruno, eu falei pro Bruno, cara, se a gente não vai perder nada, eu tô pagando pra dar uma risada. E foi o que aconteceu. Eu gastei 200 dólares, recebi depois, valorizado, porque quando eu recebi o dólar já tava valendo muito mais que antes. Então, e eu ainda dei risada de um trouxa. Valeu a pena. Valeu a pena. E outra, digo mais na história toda, tá? Porque é o seguinte, quando o cara... Né, começou a, a surgir As notícias e não sei o que é, O cara meio que deu uma sumida assim né, o, o dono da história toda Eu Não posso falar o nome dele aqui Mas só pra melhorar o fato, ele é pastor, tá? Só pra, só pra melhorar o negócio aqui. Ah, é E ele <risos> já fez um novo, eu tô dando uma olhada aqui agora, ele já tem um novo... Ele tá vendendo curso agora. Mas é aquela história de curso de ah, empreendimento com marketing, blá, 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 todas aquelas palavras que você sabe onde vai chegar, né? Só que eu fui descobrir isso depois. Você
1: não entrou, filha Eu fui filha descobrir da puta.
0: depois... Eu fui descobrir depois que o cara é pastor. Quando ele falou o cara é pastor, eu falei ah, mano, você tá de palhaçada comigo.
1: Um parêntese, um parêntese rápido para os ouvintes. Gente, alguns, meni, alguns dos meninos estão gravando com a câmera ligada. A cara do Dalton. O desespero. A cara dele de desespero e de pensar, carai, como eu fui otário. Tá impagável. Impagável.
4: Eu honrei com a minha palavra, que isso aí eu não enganei ninguém. Falei que se de fato fosse golpe, eu ia tirar do meu bolso. Eu tirei. Foi o um ano que eu tomei um prejuízo bacana, mas não deixei cair.
1: Eu só vou dizer uma coisa, Dalton. Você é burro, cara.
4: <risos> e quem não é, né, Dani? É, mas que eu falei assim... Eu com
1: toda a doçura possível na minha voz, porque assim... Bicho... Como é que tu ainda se compromete a pagar o prejuízo da galera quando tu sabia não, não, que ia dar merda? Não, isso não,
4: aí, isso aí eu era hum, questão minha. Porque assim, ninguém modelo. me cobrou, ninguém me cobrou, ninguém falou não, que eu tinha obrigação de não, pagar, não, até porque todo mundo que entrou... É eu. Tava sem, assim, Todo mundo que entrou, entrou ciente, sabendo que era golpe. Ciente que podia dar merda, porque isso eu avisei desde o começo, mas eu falei, se der
0: merda eu vou assumir, porque eu te coloquei nessa e, e assim, eu não acho... Mas, isso. isso é tudo certo que ele falou, só que ele demorou muito para assumir que era golpe. Porque assim, eu pesava. Pesava. Não, Mas vocês percebem
1: que até agora ele não tá muito assim nessa, né? Vocês estão vendo que em agora... vez de ele ainda dá umas. É, né? porque não. não foi bem assim. Porque não sei o quê. Se ele não assumir se agora,
0: a empresa tivesse eu tivesse durado o que fazer. seis
1: meses, não
4: era
0: golpe não, irmão. Sabe de nada, inocente. Ai. Mas, mano, se.
1: <risos> vocês acham mesmo que ele se convenceu? esse esse porra daqui o ano que vem cai em outro esquema Mas, desse. Deixa eu te
4: contar, deixa eu te contar. Agora, o, o, justificando o nome que o que o José Guilherme tá usando na gravação aí, que eu não vou falar para não dar ruim, né? Porque pode ser que esse pros amigos. Essa pessoa que ele tá usando o nome, que foi como ele chamou desde o início. Ela não mais trabalha com questão de, de moeda digital, né? Bitcoin, mas. Não, é meu amigo. É não, amigo não. mesmo, não é? Ele não me enganou. Ele tá trabalhando com um contrato de investimento. Então, empresa que paga, sei lá, 5% ao mês, 10%, mas é no contrato. Ele não largou, ele ainda tá mexendo com o mercado financeiro, procurando formas de ficar rico mais rápido. E vendendo o curso. Agora há pouco eu recebi. Aí eu mando pro José, eu faço questão: que eu vejo as postagens e mando pro José. O José fica puto, velho. Ele xinga ele só tem um ano só.
1: E ele vai se fuder de novo. Ele vai se fuder de novo. Porque... Olha a forma como ele tá falando o negócio. E olha, vou ser sincera com vocês. A pessoa que ela, que ela consegue ganhar dinheiro com esquema de pirâmide, ela nunca mais sai do esquema de pirâmide. Mesmo que ela comece a perder dinheiro vertiginosamente. Por quê? Porque isso é igual o vício em jogo. Sabe galera que é viciada em jogar? É a mesma coisa. Vice em aposta, vice em jogo, é a mesma coisa. É, existe um mecanismo psicológico chamado esquema de reforçamento intermitente. O que é que isso significa? Toda vez que você tem um, uma coisa que a gente chama de reforçadora... Tem uma descarga de dopamina no seu cérebro. Né, que é a, a responsável pela sensação de prazer que a gente Imagina sente.
0: Imagina o tamanho dessa descarga Daí, do Dalton, Quando
1: né? você tem ganho no jogo, por pura sorte... Você tem uma descarga enorme de dopamina. Seu cérebro vai ficar ligadaço e vai querer outra descarga de dopamina daquela. Só que qual é a grande questão em jogos, principalmente jogos de azar? Você não sabe quando você vai ganhar de novo. E aí a tendência é que você continue apostando e apostando e apostando na esperança de que aquela descarga de dopamina um dia venha. Isso é o esquema de reforçamento intermitente, porque você nunca sabe quando a descarga de dopamina vem. E aí... Esquema de pirâmide é a mesma coisa. Porque você lucrou uma vez. Então, mesmo nos outros esquemas seguintes que você entre, mesmo que você entre em cinco esquemas seguidos e você perca dinheiro nos cinco, você fica naquela, não, no sexto eu vou ter lucro, porque eu tive lucro no primeiro. Entendeu? Então...
4: Como eu tomei a tarracada bem grande na primeira, se eu tivesse perdido 100 reais igual o Felipe, eu tinha entrado <risos> em outra,
2: pô. Mas o seu próprio amigo, ele, se você for parar pra pensar, ele ganhou 71, perdeu 50 no outro. Pra ele, ele ainda tá no lucro. Ele não vai parar com esse esquema. Sim. Porque pra ele ele ainda tá no lucro, ele, ele não perdeu dinheiro oh. com essa porra, Isso na visão é de... dele. uma
4: coisa, vamos pôr assim, que ele aprendeu, é que agora ele procura uma parada que seja dentro do Brasil um contrato, que tenha uma garantia apesar de a gente saber que não, nem tudo é que
2: garantia. esteja realmente, no, que no mínimo esteja realmente no mercado de investimento, né caralho que seja um bagulho real, porra que, que, que esteja envolvido com toda a parte bancária, caralho
1: ele agora procura coisa que no mínimo tem uma assinatura, porque se precisar processar, ele sabe, ele sabe quem procurar. Mas
4: Bitcoin dá dinheiro, tá, gente? Vale tá dizer alguém. que tem CNPJ
2: também não quer dizer porra não. nenhuma também, não. Bitcoin mano. dá dinheiro, coisa mas não existe, desse jeito. CNPJ Bitcoin é dá dinheiro, mas não desse jeito aí. Pra mais ou
0: <risos> menos também. Já mudou muito o mercado, mas assim, a gente precisa fechar isso daqui, a gente já passou muito do nosso tempo. A gente precisa agradecer o nosso convidado Dalton por trazer toda essa história aqui e que voltar, é, a gente sabe que ele vai voltar a gravar lá na na Lade, Lady, né, que é lá que, que é a origem dele que aliás, a gente falou da Mandala da Prosperidade, uma das pessoas que manda muito, que, que tá por dentro dessa história da Mandala da Prosperidade, parece muito a Pet Lady. Só pra, não sei se vocês viram, eu vou mandar a matéria aqui pra vocês verem. Mas não tem nada a ver com a pauta, só voltando aqui na pauta, uma coisa que todo mundo pode perceber em golpe de, de pirâmide, os sites desses negócios são muito bem feitos muito, eles contratam a galera de arte fodida as artes são, assim, você olha e fala caralho, eles devem gastar muita grana com isso, porque o negócio é bonito propaganda é um tem negócio que, ser boa, que né? cara é, mas tem que ser, é feito mas tem que ser. pra pegar e
1: outra coisa também e outra coisa também que a gente não falou os comprovantes de lucro porque aquele, aquela parada dos cursos, da venda de curso eles disponibilizam comprovantes fake para os participantes. Para dizer que estão com X dinheiro na conta. E na verdade não tem X dinheiro na
0: conta. Né, Então, vamos agora <risos>
1: E eles ensinam. E eles ensinam. Ó, Posta nos teus stories essa foto aqui. Aí a foto ali é... Simulando, Mano, comprovando, bancário. Mano, quem
0: lembra dessa Fica época, dica. era assim, era criptodalto o dia inteiro. Era criptodalto, parava, criptodauto. Ana Maria Dalto, criptodalto. E ali, ó, e eu respondia <risos> vários, assim, eu respondia vários. Mano, o que eu zoei nessa época, vou falar, tô garantido pro resto da vida. Mas chegamos no final <risos> dessa pauta maravilhosa, uma das pautas que eu queria mais gravar nessa história toda aqui...
1: Ainda dá pra fazer a parte 2
0: Talvez eu saia agora, talvez, eu voltei só pra gravar isso Talvez eu já vá embora também, nunca se sabe Vamos ver o que, que vai acontecer aí <risos> E é isso aí
1: Fica, fica pra fazer a parte 2 É
0: aí, vamos, pode fazer a parte 2 Porque, dois. Com, porque aí,
1: com certeza tá Porque com certeza O Dalton ainda esse ano Ele vai entrar em outro esquema desse eu acho que
0: vai. Vai. Ele vai e eu vou estar tá lá pra e a ver A gente vai
1: ter assunto pra uma parte 2 Só vai, que o filho
0: é da vai. puta se for entrar no esquema, não entra em dólar, não, que tá caro pra caralho. Vamos, vamos entrar num bagulho Zé, mais barato, pelo amor de Deus. Entra em bala juquinha, caralho. Bala juquinha é merreca. Não entra em dólar, não. Dólar não, não, não dá, dinheiro. não, velho. Dólar não dá mais, não.
3: Ele vai chegar falando que ele tá com esquema aí de uma vacina pro Covid, meu irmão. Novidade. <risos> Novidade, isso quando chegar vai tapar tá mais de 200 reais, se a gente vender a cenzinho. nesse ritmo,
1: é nesse
3: ritmo
0: de aplicar ozônio no toba.
3: para setembro, já deixa preparada aí um quarto da tua casa para condicionar, com ar condicionado bem forte para
1: condicionar a vacina. Que
0: aliás, bom, não, não é pirâmide, mas só lembrando que existe coach que é o famoso on coach, não sei se você já viu isso, que é o coach oncológico, ele ensina como pessoas com câncer devem viver. E é nesse ritmo triste, nesse ritmo de injetar ozônio no toba com o extintor, que a gente termina esse podcast muito obrigado princesa Energia é, é lá em cima, é lá em cima. muito obrigado Dani com toda a sua base psicológica, Johnny que veio paloprar o Dalton ele veio aqui só pra isso o princesa <risos> também o <risos> vai pra
4: outra gravação comigo agora ele já vai no ritmo já ó.
0: E o princesa... eu já vou
2: rindo daqui lá <risos> o
0: princesa que a gente acabou de pegar na rua pra visual o Dalton também e é isso aí Valeu, muito obrigado, obrigado. Hashtag, é uma Partiu! Beijo na bunda. Bitcoin, veste.
3: Vamos ver o Seriguela!
2: O faraó voltou pra tumpar, tumpar. O faraó voltou pra tumpar, tumpar. O faraó voltou pra tumpar, tumpar. Quando tó, 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 É o passe do faraó. Tó, tó, to, tó, tó. É o passe do faraó.
0: É o Dauto falar, gravando e relaxando. Tá gravando, né? tá gravando. Né?
2: Gravando aqui a é Dauto. Aí.
4: Gravando teu pai, <risos> filha da puta. <risos>
2: Seria o um melhor rosto <risos> que você. É uma oportunidade. É, 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 Seria um rosto é, 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 melhor o que você, sabe? Só que tem, tem um uns
1: fetiches estranhos, né? Pai, Sim, eu, tenho um pai.
2: Doutora, doutora, tem eu tenho um
4: problema estranho estranho com o pai, doutora, doutora, eu tenho um problema com o pai. É pedir pro povo dar
1: banho nele, é dizer que tá gravando o pai dos outros. É um trauma, fam... é trauma familiar. A doutora já, pesado, já,
4: diagnosticou, né? já diagnosticou, já diagnosticou que eu tenho problemas mal resolvidos. Meu pai já morreu, não dá nem pra sair no soco mais. Hoje em dia dá, tá mais fácil.
2: Caralho, o pai, cara queria né? o pai vivo pra bater o pai. Aí é foda. Que que esse é o nível né? de doer hum, ainda. Ah, retardo o do inferno. é o podcast é da família
3: Brasileira. velho. Se você
4: perguntar, tem mais gente nesse podcast que gostaria de sair no soco. Eu não vou dizer quem é não pra não entregar. Não, pai, falando, em
3: pai, falando em pai, vamos, vamos botar aí. Dalton como seu pai ou Tami como seu pai? Tami fácil, né? Tami com
0: certeza. De não Deus, entendi né? o que, que vão comer meu pai, mas tá bom. Se fosse se fosse pro Dalton se Dalto ser pai, a Josi já tinha filha, você acha? Foi. Vambora. Vamos aí. Três.
1: Caralho. A natureza
0: não quer isso. A
2: natureza recorre Três. Recomenda.
1: Porra.
0: Três. Cara, eu tava esperando muito pra gravar essa
2: pauta. Oh,
1: é Percebe-se. Percebe-se. O bicho já um empolgou som. já no meu post. Sei lá, a pessoa toda séria falando <risos> do negócio e mangando o Dalton.
0: Hum. Na verdade, quando, você, quando eu vi seu post, eu falei: puta, a gente precisa gravar esse negócio logo, vai. Já dei tá enrolando demais para gravar esse. Já tem um ano já que o Dalton caiu nesse golpe, a gente precisa falar disso logo.
1: Tem que fazer o um mês versário.
0: Tem que, nossa, já fez o um ano já. Já fez ano já, não fez Dalt? Quase. Acho que Acho é outubro. Que já... É, por aí. Ele, ele, ele,
3: vai, ele vai saber quando ele acabar de pagar o um empréstimo que ele teve que
0: fazer <risos> pra pagar <risos> <e não.
3: risos> Foi em 12 <risos> vezes, aí quando completar um ano, ele
0: avisa. Ah oh, meu Deus do céu, vamos lá, vamos voltar em 3, 2, 1 Este programa foi editado por Audi Edições.